0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas
1: Safety Shoes,
0: meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Es gibt einiges zu besprechen, denn Borussia Dortmund ist DFB-Pokalsieger 2017. Das freut uns natürlich ganz besonders, dass wir über einen Titel sprechen können in der ersten Saison des BVB-Podcasts hier. Und mein Gast heute ist Dirk Krampe. Hallo, Dirk.
0: Hallo Zascha, hallo zusammen.
1: Der Kollege Matthias Dersch hat zu viel Cola Leid getrunken und kann deswegen aus gesundheitlichen Gründen leider nicht am Podcast teilnehmen, was ihm sehr leid tut. Er hätte gerne mitgemacht, aber vielleicht finden wir da in einem Saisonrückblick noch die Möglichkeit, dass er nochmal bei uns vorbeischaut. Wechselt ja im Sommer den Arbeitgeber und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal herzlich für die Zusammenarbeit bedanken, aber da haben wir bestimmt an anderer Stelle nochmal die Gelegenheit zu. Ich habe es gerade gesagt, Borussia Dortmund ist DFB-Pokalsieger geworden. Das heißt natürlich, das Finale steht absolut im Fokus dieser Sendung. Es gibt auch einige Hörerfragen. Wir schauen ganz kurz auf die Feierlichkeiten von gestern und blicken auch ein wenig voraus auf das, was in den nächsten Tagen zu erwarten ist, denn da stehen ja einige interessante Meldungen an, also Pressemitteilungen, die das Hause Borussia Dortmund verlassen und dann an die Öffentlichkeit drängen. Aber wir beginnen mit dem Finale und Dirk, endlich hat Borussia Dortmund diesen Fluch besiegt nach vier verlorenen Finals. Es wird aber auch Zeit
0: kann man so sagen. Und das war, glaube ich, auch das, was so am deutlichsten zu spüren war, diese Erleichterung eben, dass diese fünf Jahre, die es jetzt her ist, seit 2012, seit dem Duel-Gewinn, dass endlich wieder ein Titel da ist. Es war gar nicht so diese übergroße, riesige Freude, das dauerte dann eine Weile, bis sie so herausbrach, sondern, was man einfach auch vermuten kann nach so einer langen Zeit, einfach erstmal Erleichterung. Es war ja auch ein besonderes Finale, weil eben Dortmund diesmal der klare Favorit war. und man hat es dann gleich nach dem 1 0 ja dann auch gemerkt, wie auf einmal so ein bisschen, ja, Thomas Lohrl hat es auch gesagt, wir haben den Abpfiff herbeigesehen und dabei war erst die achte Minute gespielt. Also ähm, das war dann so, von wegen, wir sind jetzt in Führung und ähm, jetzt müssen wir das Ding irgendwie nach Hause bringen und das lähmte so ein bisschen die Beine, das lähmte die Aktionen und es äh, war dann auch ja, zwischendrin eine kleine Zitterpartie, Frankfurt erstaunlich gut, erstaunlich mutig und... Ähm, am Ende hat es dann Gott sei Dank trotzdem gereicht. Da hat sich dann auch, glaube ich, die Qualität, muss man sagen, durchgesetzt. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, so spätestens auf der Feier war dann auch wirklich bei allen die riesengroße Freude eben auch da und anzumerken. Und ähm, Ende einer langen Saison und Gott sei Dank dann eben mit, mit dem Titel jetzt abgeschlossen. Und das war das, das war das, was alle gewünscht sich haben. Und ja, denke mal, war ein, war ein schöner Abschluss einer sehr, sehr schwierigen
1: Saison. Ja, wenn man das gestern gesehen hat, also die Jubelbilder vom Corso, da war auf ja. jeden Fall sehr viel Freude mit im Spiel, da hat man von Erleichterung nichts mehr gemerkt und gut, da hatten die Kollegen auch sicherlich das ein oder andere Glas schon getrunken, das fing ja an relativ witzig da im sportshow club wer es gesehen hat, Lukas Pischek, der weiß auf jeden Fall, wie man eine Flasche Bier öffnet. Du hast gerade gesagt, nach der Führung war der BVB ein bisschen gehemmt, ich habe direkt nach dem Tor gedacht, ja super, das ist jetzt so ein bisschen der Türöffner und jetzt überrollen die Eintracht Frankfurt, aber es kam komplett anders.
0: Genau, kam leider anders und auch nicht zum ersten Mal in der Saison. Ich kann mich also an einige Spiele erinnern, wo man sehr, sehr früh in Führung gegangen ist, wo man das Spiel komplett im Griff hatte und dann war immer dieses wiederkehrende Phänomen, dass man dann unverständlicherweise nachgelassen hat. Das ist auch irgendwie nicht erklärbar, auch Thomas Tuchel konnte es nicht erklären nach dem Spiel. Und ja, Frankfurt ist dann, hat dann die Gunst der Minuten sozusagen genutzt, ist dann wirklich sehr stark aufgekommen und hat sich dann ja auch den Ausgleich verdient. Und wenn man an den Pfostenschuss dann denkt, kurz vor der Pause noch, also es hätte auch einen Rückstand geben können zur Halbzeit und ich weiß nicht, wie das dann auf die Mannschaft gewirkt hätte. Und ja, das war eine merkwürdige Geschichte, weil Dortmund sehr, sehr gut in die Partie gekommen ist, wie du es schon gesagt hast. Und ich hatte eigentlich nach diesem 1 auch das Gefühl, okay, jetzt läuft's und wenn die so weitermachen, dann wird das schon ja, relativ zügig nach der Pause, denke ich mal, eine klare Angelegenheit werden. Das war dann eben ganz anders, Das war wirklich ein offenes Spiel und das hat dann in der zweiten Halbzeit allerdings auch besser funktioniert, auch weil Thomas Tuchel umgestellt hat. Umstellen musste ja auch aus Verletzungsgründen, aber... Ich glaube, er hätte auch ohne, ohne die Verletzung hätte er reagiert zur Pause. Er musste reagieren, denn das, was er sich dann im zentralen defensiven Mittelfeld ausgedacht hatte, funktionierte leider nicht. Und dann lief es besser in der zweiten Halbzeit und mit dem Elfmeter-Tor natürlich dann auch 2-1. Und danach merkte man so ein bisschen, dass Frankfurt ja, nicht mehr so ganz den Glauben hatte, obwohl sie noch mal alles versucht haben. Und sie hatten am Ende ja auch noch eine große Chance. Das war am Ende trotzdem, finde ich, ein verdienter Sieg des BVB. Und ja, dann konnte man Gott sei Dank feiern.
1: Gott sei Dank. Wir wollen ein bisschen chronologisch das Spiel durchgehen und beginnen nochmal mit diesem Tor von Osman Dembele. Ich kann mich an viele schöne Tore in dieser Saison von Borussia Dortmund erinnern, aber das war ein absolutes Sahnetor.
0: Ja, kann man nicht anders sagen. Und da hat sein, sein ganz, ganz großes Talent eben hat er durchgeblitzt. Und man hat gesehen, was dieser was dieser Fußballer eben auch drauf hat. Ansatzlos, diese Haken, das ist natürlich sehr schwierig für einen Verteidiger. Im Grunde weiß man, dass er diese Haken gerne schlägt. Auf der anderen Seite, wenn man die angetauschte Flanke eben nicht gescheit verteidigt, dann kommt der Ball auch in die Mitte und dann wird es auch gefährlich. Also sehr, sehr schwierig für den Verteidiger. Aber nichtsdestotrotz vor allem natürlich super gemacht von dem Dembélé. Und er hat dann auch genau das gemacht, was eben dann in so einer Phase auch wichtig ist, er hat eben konsequent den Abschluss gesucht und hat das Ding einfach unter die Latte genagelt. Und diese Konsequenz hatte man ja in, in einigen Spielen bei ihnen auch nicht unbedingt gesehen. Und so ein typisches Dembele-Spiel. Man äh, kann auch staunen, wie gut dieser Mensch Fußball spielen kann in so jungen Jahren, wie er auch dieser Drucksituation, die es ja für so ganz junge Spieler eben ist, wie er dann wie er der standhält und wieder mal an einem entscheidenden Tor beteiligt und hat es dann selber auch sogar gemacht und ja, aber ganz großer Sport in dem Moment.
1: War überhaupt super rausgespielt, dieser Seitenwechsel ja. dann auf die andere Seite zu Lukas Pischek, schöner Pass in die Tiefe und ja. also ein sensationelles Tor. Dann das 1 zu 1, hast du eben schon angesprochen von Eintracht Frankfurt, fiel in einer Phase, in der Borussia Dortmund sehr gehemmt war und nach einem Fehler von Sokratis, der geht ja gerne mal ins Dribbling, aber da hat er sich ein bisschen zu viel vorgenommen.
0: Ja, so ist es. ist eigentlich nicht so seine Stärke. Er hat das ein paar Mal schon mal gemacht in der Saison. Dann aber leider mit, mit Tempo dann eben nach vorne. Jetzt hat er versucht, auf engen Raum so ein bisschen zu kombinieren mit sich selbst und zu fummeln. Und das sollte man lassen generell. Balleroberung Frankfurt. Und dann ging es eben auch ganz schnell, weil er dann eben auch in der, in der Zentrale hinten fehlte, weil er ein bisschen weiter vorgerückt war. Und ein Doppelpass. Und ja, Rebic hat es dann auch super gemacht vor dem Tor, muss man wirklich sagen. Hat heiskalt dann eben die Ecke anvisiert und wirklich ohne Chance. Und das war schon, schon so ein kleiner Wirkungstreffer für den BVB weil man natürlich vorher schon gespürt hatte, es das, das läuft nicht mehr ganz so gut. Das Spiel gleitet uns ein bisschen aus den Händen und wenn dann eben der Ausgleich fällt, ist das eben auch ein Beleg dafür, dass es eben nicht mehr ganz so gut lief. Und es war dann wirklich bis zur Pause so ein Zitterspiel. Frankfurt sehr, sehr mutig, sehr stark, haben immer wieder versucht, eben mit langen Bällen auch hinter die Abwehr zu kommen, haben gut kombiniert Doppelpass gespielt. Und wenn man sich dann die Szene ansieht mit dem, mit dem Pfostenschuss, auch da ein einfacher Doppelpass, schon war die Abwehr ab ausgehebelt und das waren ein paar Zentimeter, die da fehlten. Und da hatte der WVB auf jeden Fall Glück.
1: Das Spiel war so ein bisschen Spiegelbild der ganzen Saison? Ja.
0: ja, würde ich sagen. Habe ich in der Zeit auch so gesagt, typisch für diese Saison, so ein Verlauf. Ja, ein guter Start von Dortmund, sehr, sehr zielstrebig sofort versucht, in Abschlusspositionen zu kommen. Man hatte sofort auch Abschlüsse. Ich glaube, in der zweiten Minute gab es ja direkt schon mal eine ganz gute Chance, wo Reus über außen kommt und den Querpass in die Mitte dann ein bisschen schlampig spielt. Dann aber irgendwie wie abgeschnitten. Und man macht den Gegner dadurch wieder ein bisschen stark. Und das ist so ein bisschen äh, die Krux oder die, die typische Verlauf eben dieser Saison, dass es eben immer wieder so passiert. Und Thomas Tuchel hat das ja auch erkannt schon im Laufe der Saison. Aber es war eben trotzdem schwierig, das abzustellen. Und vielleicht typisch für eine Mannschaft, in der doch auch einige junge Spieler sind. Auf der anderen Seite war auch genug Erfahrung auf dem Platz, also so richtig ergründen lässt sich das nicht.
1: In der zweiten Halbzeit, also zur Pause, besser gesagt, wurde gewechselt, neue Akteure mhm. kamen aufs Feld, Gonzalo Castro wurde eingewechselt und außerdem, das muss ich gerade nochmal gucken, Christian Pulisic, die haben Marco Reus und Marcel Schmelzer ersetzt, die beide verletzt waren.
0: Ja, Reus hat sich, wie man dann nachher zu hören bekam, ja schon offensichtlich beim Tor verletzt, beim 1 zu 0, als er eben nach vorne ging, nachsetzen wollte, falls eben der Torwart den Ball noch irgendwie abwehrt. Und da muss er wohl irgendwie einen unbedachten Schritt gemacht haben. Es war jetzt so überhaupt nicht erkennbar und überhaupt nicht ersichtlich im Spiel, dass, dass da irgendwas passiert war. Wir dachten dann erst im ersten Moment, er hätte irgendein muskuläres Problem. Dann gab es an der Seitenlinie allerdings diesen berühmten Schubladentest und da war dann schon klar, oh, da scheint irgendwas mit den Bändern im Knie zu sein und zumindest der Verdacht, der kam dann wieder, das hat uns schon ein bisschen überrascht. Wir waren eigentlich der Meinung, oh, er wird nicht mehr wiederkommen. Er hat es dann nochmal versucht, aber es, er konnte eben nicht mehr sprinten. Und ja, bei Schmelle war es, glaube ich, eine ganz klare Geschichte. Ich glaube, bei jedem anderen Spiel in dieser Saison hätte man ihn nicht in der Startformation gesehen, weil... Wenn man sich daran erinnert, wie er nach dem Spiel auch gegen Bremen ja vom Feld kam und auch hinterher in der Mixzone, da war er schon sehr niedergeschlagen. Ich glaube, da war eigentlich schon für ihn fast klar, dass dieses Finale ohne ihn stattfinden müsste. Und wir haben es dann so hinbekommen, dass er zumindest eine Halbzeit spielen konnte. Aber äh, da war dann auch irgendwann Schluss und muskuläre Geschichte. Er hat, er hat nachher ja selber gesagt, das war mir klar, dass da was passieren wird. Aber er wollte eben auch dieses, ja, dieses Spiel natürlich unbedingt miterleben. Er wollte nicht jetzt auf der Tribüne dann sein als Zuschauer, sondern wollte eben bei einem Sieg dann eben auch als Kapitän den Pokal in die Höhe recken. Kann man sicherlich auch verstehen. Er hat sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt und das war auch gut so, aber es ging dann eben nicht mehr weiter. Ja, und Die beiden Wechsel waren zwingend notwendig, denn mit Ginter hat es nicht funktioniert auf der Sechs. Das war ja die Überraschung des Spiels eigentlich, dass Tuchel da als weigel eben einen Spieler hingestellt hat. Der, der eigentlich robust ist, der Kopfballstark ist, der aber eben limitiert ist, würde ich mal sagen, in der Spieleröffnung. Er hat das eben so begründet, dass er damit gerechnet hat, dass Frankfurt mit vielen langen Bällen operieren wird und dass er eben Präsenz haben wollte, körperliche Präsenz auch im, im defensiven Mittelfeld. Kann man nachvollziehen, kann man voll auch vertreten. Das ist eine reine Trainerentscheidung. Schwierig bei der Geschichte war eben die, die Tatsache, dass Nuri Schein dann noch nicht mal mehr auf der Bank saß. Die Geschichte ist ja bekannt. Dazu haben sich die Spieler natürlich dann auch nachher sehr, sehr deutlich positioniert. Und ja, ein weiterer Punkt, glaube ich, in, in dieser Saison, in, in, in diesen vielen, vielen, vielen Geschichten, die es mit Tuchel gibt. Und eine sehr, sehr schwierige Geschichte für Nuri Schein natürlich. Total bitter und ich glaube, es war für ihn ein Riesenschock. Und ja...
1: Schein hat sich natürlich
0: dann noch auch nachher sehr, sehr moderat geäußert. Er musste sich dabei, glaube ich, aber doch schwer auf die Zunge beißen und hatte die Faust in der Tasche, weil das traf ihn völlig unvermittelt und keine schöne Randnotiz jetzt eigentlich bei Sonnenfinale muss man sagen.
1: Ah, ich glaube, es ist ein bisschen größer als eine Randnotiz, aber da sprechen wir gleich noch drüber, wenn es zu den Hörerfragen ja. kommt. Lass uns noch über die zweite Halbzeit ein bisschen intensiverer plaudern, denn dann ging Borussia Dortmund ja in Führung durch einen Elfmeter, der aus meiner Sicht ein klarer Elfmeter war, Radetzky gegen Pulisic, da muss man auch sagen, als Torhüter, das ist doch wieder so eine klassische Szene, da muss ich einfach lernen, wegzubleiben, weil da kann ich nichts retten in dieser Situation.
0: Ja, ich glaube, das sind so Instinkthandlungen, wo du wirklich in dem Moment nicht drüber nachdenkst, weil sich das auch in Sekundenbruchteilen abspielt. Der wusste natürlich in dem Moment ganz klar, verdammt nochmal, da hätte ich wirklich auch ganz bewusst zurückziehen müssen, weil physisch den Ball, glaube ich, nicht mehr bekommen hätte. Aber das spielt sich dann so schnell ab, dass man im Nachhinein natürlich sagen kann, okay, warum geht er da Aber sagen wir mal, in der Situation selber ist das einfach eine Instinkthandlung. Und ich finde auch, dass es ein klarer Elfmeter war, gab Kollegen, die gesagt haben, ah, der muss er eigentlich nicht pfeifen, weil er fällt schon sehr spät und er wollte ihn haben. Aber das ist ja immer so eine Geschichte. Also der, der Oberschenkel vom Torwart ist ganz klar da, wo er nicht hingehört. Es gibt einen Kontakt und es gab auch keine großen Proteste. Von daher denke ich mal, der Elfmeter war auf jeden Fall in Ordnung.
1: Ja, Proteste seitens der Frankfurter gab es tatsächlich nicht wirklich. Von daher haben sie sich anscheinend alle auch damit einverstanden erklärt, dass dieser Pfiff gekommen ist. Ja, vor dem Elfmeter, da hat man ja immer so eine Idee, wo könnte der Schütze hinschießen? Mittig gelupft, war das auch deine Idee?
0: <lacht> nee, aber es passt halt zu Aubameyang. Ne? Also wenn der Torwart die Idee gehabt hätte und er wäre einfach stehen geblieben, äh, ja, also Aubameyang hat ja einige Elfmeter auch verschossen in der Saison und in so einem Spiel, wo es so um so viel geht, diesen Ball dann so zu schießen, ja, das ist schon äh, ja, wie soll ich das nennen? hohe Kunst. Man könnte natürlich auch sagen, ganz schön riskant, aber das passt eben so ein bisschen zu, zu seinem Typ. Er hat sich nicht davon irritieren lassen. Ich glaube, wenn Reus auf dem Platz gewesen wäre, hätte Reus geschossen. Aber er hat ja auch gegen bremen Meter verwandelt. Und das zeigt eigentlich nur, dass er sehr, sehr selbstbewusst ist und dass ihn das auch nicht schert, wenn das mal nicht funktioniert, dass er trotzdem eben seinen Stil beibehält. Und den so zu schießen, das war schon, ja, war schon eine coole Geschichte, muss man sagen.
1: Ja, und ich fand es auch nicht unbedingt mutig. In dem Fall ist eigentlich nur die korrekte Ausführung ganz, ganz wichtig. Also, dass das technisch sauber hinbekommt. Denn die Chance war schon relativ groß, dass Radetzky in eine Ecke gehen würde.
0: Genau, da muss das dann vernünftig funktionieren. Man hat ja auch diverse Spieler schon gesehen, die sich an so einem Elfmeter so versucht haben, die das noch nicht hinbekommen haben. Und gut, er hat die Technik. Und in dem Moment, neben der Technik gehört natürlich eben auch eine Portion Abgezockter dazu die Ausführungen eben so hinzukriegen. Und hat funktioniert, von daher ist alles super. Ne? Wer trifft, hat recht.
1: Und am Ende war Borussia Dortmund in der zweiten Halbzeit auch die bessere Mannschaft. Das haben zumindest alle Beteiligten gesagt hinterher. Beispielsweise auch der Frankfurter Trainer Niko Kovac. Muss ich sagen, also selten so einen fairen Sportsmann erlebt wie ihn.
0: Ja, in, in dieser Saison ja schon mehrfach, muss man ja ganz klar sagen. Also es gab so ein, zwei Szenen, wo er dann auch nicht mit dem vierten Offiziellen, sondern direkt mit dem Schiedsrichterassistenten an der Seitenlinie debattiert hat. Und das lief alles auf einer, glaube ich, sehr, sehr fairen Ebene ab. Und selbst wenn er sich aufregt, ist er eben nachher wirklich auch in der Lage anzuerkennen, wenn dann eben eine Sache nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorstellt. Und sehr bemerkenswert macht einen sehr, sehr guten Eindruck da an der Seitenlinie, muss man wirklich sagen. Und Bereicherung auf jeden Fall für die, für die trainer Abgesehen davon, dass er seiner Mannschaft auch ein gutes Konzept verordnet hat. Ja, also, wenn man überlegt, dass, das Eintracht Frankfurt ja als Tabellenletzter der Rückrundentabelle in dieses Finale gegangen ist. Und da war ja die große Frage, wie schüttelt man denn sowas eigentlich ab? 13 Punkte, glaube ich, haben sie in der Rückrunde geholt. Und kann man dann in einem, so einem Spiel den Hebel eben umlegen? Und sie haben es gezeigt, dass es geht. Er hat sie super eingestellt. Und guter Auftritt von, von Kovac auch, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, und wenn wir mal auf so ein paar Statistiken gucken, immerhin 46 Ballbesitz für Eintracht Frankfurt, das ist auf jeden Fall überraschend. Ist denn der Sieg, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, bei der letzten Frage von Borussia Dortmund aus deiner Sicht auch verdient?
0: Ja, doch. Ist er auf jeden Fall, auch wenn es dann noch diese Szene gab mit, mit Sokratis, wo bei der Hereingabe fast ins eigene Tor der Klärungsversuch landet. Äh, nee, ich denke schon, dass es verdient ist, weil über weite Strecken eben Borussia Dortmund auch spielerisch stärker war, weil sie eben auch zwingender waren, weil sie äh, auch einige noch Chancen noch hatten. Ähm, ich denke an diesen Latten-Schuss, wo Aubameyang die Latte touchierte bei einem Konter kurz vor Schluss, 86. glaube ich oder 83. Also es war verdient. Es war nicht glanzvoll, das muss man sicherlich sagen, äh, aber das ist, spricht ja eigentlich auch nur für den Gegner, denn es ist ein Endspiel und in diesem Endspiel sucht eben jeder auch seine Chance, auch wenn er der vermeintliche Underdog ist. und aus dieser Rolle hat Frankfurt eine Menge gemacht und offenes Spiel geliefert und ich denke, für die Zuschauer war das toll. Thomas Tuchel und viele, viele BVB-Fans hätten sich das sicherlich ein bisschen eindeutiger gewünscht, um einfach auch dieses Zittern nicht zu haben. Denn zwischendurch, habe ich eben schon erwähnt, sah es ja durchaus so aus, als ob das auch in die Hose gehen könnte. Hinten raus haben sie es dann auf jeden Fall gut nach Hause gebracht und ich glaube, es gibt so auch keinen Zweifel, dass es ein verdienter, verdienter Pokal sich ist für den BVB.
1: Eine Sache, eine negative muss ich allerdings in Zusammenhang mit dem DFB-Pokalfinale noch ansprechen. Du hast übrigens von einer beeindruckenden Choreo geschrieben, der Frankfurter sah sensationell oh. gut aus. Die Antwort der Dortmunder Kurve hast du als ziemlich armselig bezeichnet. Schade.
0: Ja, leider ja nicht zum ersten Mal. Und gut, die Frankfurter haben sich hinterher auch nicht mit Ruhm bekleckert, das muss man fairerweise sagen. Das macht's aber insgesamt natürlich nicht besser. Ich weiß nicht, was diese Leute treibt. Die finden das einfach cool. Man muss ja auch mal zugeben, es sieht vielleicht sogar schön aus. Aber es ist eben saugefährlich und es ist schlichtweg verboten. Und ich weiß nicht, was passieren muss, damit die damit diese Leute kapieren auch, dass sie ihrer Mannschaft und ihrem Verein schaden. Denn man muss jetzt mal sehen, wie der wie der DFB das wertet. Ich denke mal, es wird knallharte Sanktionen geben. Die Bewährung ist ja abgelaufen oder abgegolten sozusagen mit der, mit der Teilsperrung in der ganzen Südtribüne in dem Spiel gegen Wolfsburg, glaube ich, war es. Von daher gibt es jetzt nicht sozusagen automatisch eine Strafverschärfung. Auf der anderen Seite ist der BVB ja nun zigfacher Wiederholungstäter oder die sogenannten Fans sind zigfacher Wiederholungstäter. Das wird schon eine hammerharte Strafe geben. Damit schadet man der Mannschaft. Man schadet dem Verein den man eigentlich unterstützen möchte. Und ich verstehe nicht, warum solche Leute das nicht in ihren Kopf kriegen. Und ich habe da null Verständnis für, muss ich ganz klar sagen. Und gut, bei diesen gewalttätigen Ultras, da weiß man, denen geht es auch gar nicht im Sport. Ich hoffe einfach mal, dass alle die, die im Stadion waren, am, am Samstag eigentlich ihre Mannschaft gewinnen sehen wollten. Und ähm, dann verstehe ich nicht, warum sie diese Aktion immer wieder machen. Und eine andere Frage, die man sich natürlich stellen muss, erstens, wie ist es möglich, so eine Menge an Pyro immer noch trotz dieser intensiven Kontrollen ins Stadion zu bekommen? Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, Borussia und kennt ja auch seine Pappenheimer. Warum ist es denen immer wieder möglich, in so großer Zahl, weil das waren jetzt ja keine 20 Leute, das waren auch ja keine 50, das war eine richtig große Zahl an Leuten. Warum ist es diesen Leuten immer wieder möglich, noch an Karten zu kommen? Da müssen ganz viele draußen bleiben, die ihre Mannschaft vernünftig anfeuern wollen und die müssen dann auch noch zusehen, dass solche Leute den, den Sport torpedieren und das ist extrem schade.
1: Ja, damit haben wir eigentlich alles zu dem Thema gesagt beziehungsweise du und mal sehen, wie sich das in Zukunft dann klären lässt, weil ganz ehrlich... Wir haben dann auch ein bisschen die Schnauze voll davon und möchten uns eigentlich auf den Sport konzentrieren und nur über das Schöne sprechen, aber da kommen wir dann direkt zu den Hörerfragen, die sind natürlich auch ein bisschen kritisch, was die Thematik angeht, Nuri hin nicht im Kader gewesen und so weiter. Taktik von Tuchel und solche Themen. Da sprechen wir dann jetzt einfach drüber. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wie bewertest du denn den Umgang mit schein Oder wurde das einfach größer gemacht, als es ist, weil letztendlich Tuchels Plan auch nur so halb aufgegangen ist, obwohl die Hörerin schreibt, der Plan wäre ja aufgegangen, weil man den Pokal gewonnen hat.
0: Ja, also die Entscheidung an sich, ihn nicht spielen zu lassen, die, das habe ich ja eben schon gesagt, die kann man jetzt natürlich diskutieren, aber die ist sozusagen recht des Trainers. Das ist vollkommen in Ordnung. Er hat auch Durchaus nachvollziehbar ja überlegt, dass man vielleicht im Zentrum einen etwas robusteren und etwas körperlich stärkeren Spieler braucht. Dass das dann nicht funktioniert hat mit Ginter, weil er einfach ja, in der Spieleröffnung nicht die Stärken hat, die ein Schein hat oder die ein Weigel hat, dass er sich auf der Seite einfach dann auch zweite Halbzeit deutlich wohlgefühlt hat. Das ist jetzt ein anderes Thema, dass das mal nicht funktionieren kann. Da muss man, glaube ich, nicht drüber reden. Das passiert jedem Trainer oder das muss jeder Trainer auch mal irgendwann feststellen und der Arzt dann, der er hat dann ja korrigiert. Entscheidend war der Punkt, dass er noch nicht mal einmal im Kader stand. Ja, da war dann zum Beispiel Sebastian Rode, der ja fast mindestens so lang verletzt war wie, wie Nuri Shahin. Und klar, die Trainer machen sich diverse Gedanken. Ich wurde aber den Eindruck einfach nicht los und ich glaube, der lässt sich auch nicht von der Hand weisen, dass das nun auch einfach mal eine Demonstration war hier. Ich habe jetzt hier das sagen und ich werde jetzt noch mal wieder ein Zeichen. Also unterm Strich muss man ja ganz klar sagen, hat diese Aktion jetzt auch nichts anderes gezeigt, als dass dieses innige Verhältnis zur Mannschaft zumindest zu einigen oder vielleicht sogar zu vielen Spielern eben reines Wunschdenken des Trainers ist. Er hat sicherlich Leute hinter sich. Roman Bürki hat sich nach dem Spiel ja auch klar positioniert, hat ganz klar gesagt, er würde sich freuen, wenn, wenn Thomas ein guter Trainer bleibt. Aber, und das war natürlich dann auch für uns jetzt schon ein, ein deutliches Signal, wenn der Kapitän sich nach dem Spiel so deutlich positioniert, der Vizekapitän Marco Reus sich nach dem Spiel auch so deutlich positioniert. Wenn dann Worte fallen wie, wir stehen voll hinter Nuri, wir können diese Entscheidung, wir akzeptieren sie, aber wir können sie nicht verstehen. Ja, es war ein Schock, diese Worte sind ja alle gefallen. Das hat es in dieser Deutlichkeit, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, noch gar nicht oder selten gegeben. Und ist für mich ein klares Zeichen, dass es eben nicht stimmt zwischen Tuchel und vielen Spielern. Vor allem vielleicht zwischen den Führungsspielern und Tuchel. Und das ist eigentlich nur noch jetzt sozusagen das für tüpfelchen gewesen. Zu unserer Einschätzung auch, dass es eben nicht weitergehen wird mit ihm. Ich glaube, dass einige Dinge vorgefallen sind, von denen auch wir noch nicht mal was wissen. Und, ja, wir werden sehen, wie das diese Woche ausgeht. Ob es schon heute ein klärendes Gespräch gibt oder vielleicht erst morgen. Ich denke, bis Mitte der Woche auf jeden Fall wird was passieren. Und das Ergebnis kann eigentlich am Ende nur sein, dass man sich trennen wird. Ja, und dann mal gucken, wie es weitergeht.
1: Das besprechen wir dann in der Breaking-Ausgabe des RNBVB-Podcasts, aber ganz ehrlich, Rode im Kader und Schahi nicht, also das ist nun gar nicht nachzuvollziehen.
0: Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, das, das sehe ich genauso. Natürlich hatte er mit Castro, den er dann ja gebracht hat zur Pause, eigentlich noch einen weiteren Spieler, der diese spielerischen Qualitäten eben auch hat. Und vielleicht hat er in seinen Gedanken jetzt überlegt, okay, falls es mit Ginter mal nicht funktioniert oder ich muss mit Schmelzer wechseln und brauche den Ginter dann wieder hinten in der Kette, dass ich dann äh, mit Rode noch einen körperlichen Spieler habe. Dieser Gedankengang ist vielleicht ja auch gar nicht so falsch, aber es war einfach ein Signal, das Tuchel damit ausgestrahlt hat. Und ich würde mal sagen, zwar sind wir im Profigeschäft, aber ich glaube, der muss doch wissen, ganz ehrlich, der muss doch wissen, was er damit auslöst, was er damit für ein Signal auch nach außen gibt. Und ich glaube, er hat es ganz bewusst getan. Es war eine ganz bewusste Entscheidung auch, um auch ein Zeichen zu setzen, vielleicht auch in Richtung Vereinsführung, von wegen, pff, lass mir da nicht reinreden. Das ist meine Geschichte. Ne? Und für mich ein fatales Signal und auch eine Fehlentscheidung, muss man ganz klar sagen, denn Moritz Schein ist der Spieler gewesen eigentlich, der diese Weigelposition, position ja 1 zu eins verkörpert. Und dann hätte ich zumindest ihn in den Kader genommen, auf der Bank gehabt und alles andere hätte er super moderieren können, super erklären können und super begründen können. Das wäre alles okay gewesen, auch wenn es dann hinterher nicht so funktioniert hat, wie er sich vielleicht ausgemalt hat. Aber ihn gar nicht in den Kader zu nehmen, das ging nicht.
1: Ich fand es auch sehr fragwürdig, als ich davon erfahren ja. habe, dass Nurishari nicht mal im Kader steht, denn er hat ja mit Bender noch einen weiteren gehabt, der das ähnlich ausfüllt wie Rode. Also eher auf die rustikale Art und Weise ja. mit sehr viel Füße. Von daher, da brauche ich ja da nicht zwei Varianten. Also, naja, gut. So ist es eben. Also da hat auch der nächste Hörer gefragt, war Ginter hat vorgestern tatsächlich die taktisch bessere Alternative zu Nurisharin. Hat Dirk eben schon ausführlich was zu gesagt, deswegen wollen wir das nicht wiederholen, aber. Da gibt es natürlich noch weitere Fragen dazu. Ich gucke mal Ginter auf der Sechs, <lacht> fragt Tobi. Sieg trotz Tuchels Taktik?
0: Ja, kann man so kann man so formulieren vielleicht. Vielleicht ist es ein bisschen auch hart und überspitzt, aber ja, dass Ginter jetzt auf der Sechs nicht unbedingt die Idealbesetzung ist, hat man deutlich gesehen. Man muss ihm auch zugute halten. Er hat dann äh, sich hinterher, er hat ja dann rechts in der Kette erst gespielt und dann hinterher noch links in der Kette, als Batra auch ausfiel. Da hat er es doch deutlich auch besser gemacht und vielleicht hat man dem, dem Jungen dann auch keinen Gefallen getan. Er stand ja nun auch ohnehin sehr stark in der Kritik in den vergangenen Wochen. Tuchel hat ihm vertraut. Er hat riskiert. Es hat nicht funktioniert. Er hat es dann zur Pause korrigiert. Interessant wäre jetzt gewesen, wie hätte Tuchel reagiert, wenn, wenn Schmelle und wenn Reus nicht signalisiert hätten, dass sie nicht mehr weiterspielen können. Hätte er dann trotzdem gewechselt? Ich hoffe einfach mal ja, weil ansonsten wäre es hinten raus sehr, sehr eng geworden. Aber er hat immerhin dann für sich verbuchen können, dass seine, seine Wechsel funktioniert haben. Pulisic, fand ich, hat sehr viel Betrieb gemacht, hat sehr, sehr viel Alarm über die Außen im 1 gegen 1 sehr stark, hat den Elfmeter dann ja auch rausgeholt. Das hat wunderbar geklappt und auch mit Gonzalo Castro kam natürlich dann in diese defensive Schallzentrale deutlich mehr Stabilität rein. Und das hat also funktioniert. Aber generell ist, glaube ich, Ginter jetzt nicht diese optimale Lösung für die, für die Position als spielerischer Sechser.
1: Ja, Stichwort kontrollierte Offensive Wenn man selber meistens den Ball hat Wird es schwer für den Gegner ein Tor zu schießen Und da ist glaube ich, die bessere Alternative zu Ginter Das ist nur meine persönliche Meinung Was haben wir denn dann noch, was dieses Thema angeht? Ich schaue gerade mal Ja, das müsste es eigentlich mehr oder weniger gewesen sein Der nächste Hörer würde gerne wissen Darf man sich über den Pokalsieg freuen Oder ist das aktuell nicht so en vogue?
0: Doch, darf man, warum nicht?
1: Ja, das weiß ich nicht, Also weil die Stimmung ein bisschen gedämpft schien, ja zumindest im Stadion bei den Spielern, hast du eben auch schon angesprochen. Aber ich glaube, das hast du schon ganz gut erläutert mit dieser Erleichterung, wenn man halt so oft ein Finale hintereinander verliert, dann kommt die Freude erst ein bisschen später.
0: Ja, ganz genau. Also bei allen Finals gegen Bayern München ist der Ausgang ohnehin offen. 2015 war es dann ja mit, mit dem Finale gegen Wolfsburg. Da hatte man sich eigentlich auch schon ganz gute Chancen ausgerechnet. Ich glaube, da muss man aber auch akzeptieren, dass die Mannschaft eine sehr, sehr schlechte Saison ja gespielt hat. Sehr schwierig, hat sich in der Rückrunde sehr, sehr nach oben kämpfen müssen. Das hat sehr viel Substanz gekostet und da war einfach diese Stabilität, glaube ich, nicht da, um dieses Finale zu gewinnen. Und jetzt war es komplett anders. Jetzt war der Gegner Eintracht Frankfurt eine Mannschaft eben aus dem Mittelfeld der Tabelle und... Und war eindeutiger Favorit und damit musst du erstmal umgehen, das ist nicht ganz so leicht und das hat man gemerkt und eben deshalb war es glaube ich auch nach dem Spiel erstmal Erleichterung auf jeden Fall, Titelflucht beendet, ganz viele persönliche Geschichten, erster Titel für Reus, erster Titel auch für den Trainer, erster Titel für ganz viele junge Spieler, erstes Finale für ganz viele junge Spieler, auch das muss man ja erstmal wegstecken. Die Freude war hinterher schon da und ich glaube auch jeder Fan, das hat man aber auch jetzt zum Beispiel gestern dann ja gesehen. Ja, warum soll man sich nicht freuen? Klar, man hat den DFB-Pokal gewonnen. Das gelingt ja vielen Vereinen auch während ihrer langen Zeit nicht. Und Dortmund steht jetzt permanent im Endspiel, das ist ja vielleicht auch noch so eine Geschichte, vielleicht ist es einfach so ein bisschen Gewohnheit auch gewesen, aber ich glaube, man sollte sich mal vor Augen führen, dass diesen Titel ja ganz viele auch hinterher hecheln und ihn nie erreichen und von daher darf man sich dafür nicht drüber freuen, auf jeden Fall.
1: Das war ja auch der erste Titel für Marco Reus, der Teil der nächsten Frage ist, war es ein unnötiges ja. Risiko und vielleicht sogar fragwürdig, die angeschlagenen Reus und Schmelzer noch bis zur Halbzeit spielen zu lassen?
0: Ich glaube, bei, bei Reus war das jetzt so erstmal nicht absehbar. Und Ich glaube, wenn dieser Schubladentest sofort ergeben hätte, da ist was kaputt, hätte man ihn nicht wieder aufs Feld gelassen. Ich kann mich erinnern, kürzlich Alessandro Schöpf von Schalke 04, meine ich, hätte mit einem Teil, hat er auch einen Teilriss oder hat er sogar einen Komplettriss? Oh, Aber mit der Schalke beschäftige
1: gerade, ich mich nicht so, kann ich dir nicht sagen. Ja.
0: Ja, ja. auf jeden Fall hat er das ganze Spiel noch zu Ende gespielt, bevor man dann festgestellt hat, da ist was im Knie kaputt. Und ich glaube, in dem Moment, wo auch Reus natürlich unbedingt weiterspielen wollte, da war auch noch nicht klar, dass es das jetzt wirklich was ist. Er hat hinterher gesagt, er hat keinen Knacken gespürt. Er hatte halt so eine leichte Instabilität gespürt. Er konnte nicht mehr richtig sprinten. Und er hat dann nochmal versucht. Ich glaube, wenn man seine seine Geschichte sieht, kann man das total verstehen. Es ist sehr, sehr tragisch auch, dass es jetzt offensichtlich ja wieder was länger dauern wird, bis man ihn wieder sieht. Aber davon Risiko zu sprechen, würde ich jetzt würde ich nicht so nicht sagen. Bei Schmelzer war es ein Risiko, es war ein, aber auch ein kalkuliertes Risiko und es hat dann nur bis zur Halbzeit geklappt. Aber ich glaube, in den ersten 45 Minuten war das auch wichtig, dass er auf der Seite dann eben für Ruhe gesorgt hat. Es ist nun mal ein Finale gewesen. Da wirft man noch mal alles rein, da riskiert man auch noch mal viel. Jetzt ist Pause und ich denke mal, dass Marcel Schmelzer ja zum Beispiel ganz normal in, in die Saisonvorbereitung wieder einsteigen wird. Bei Reus leider sieht es ein bisschen anders aus, aber ich glaube nicht, dass dieses Weiterspielen das Ganze noch verschlimmert hat.
1: Warten wir mal ab, was da noch gemeldet wird bei Marco Reus, wie lange er genau ausfallen wird. Sehr, sehr schade, wo er gerade auch in einer tollen sportlichen Verfassung gewesen ist. Nächste Frage, mit welcher Strafe darf nach dem Pyromist gerechnet werden, Blocksperre?
0: Ja... Wir haben gestern mal nur in Ansätzen versucht, mal herauszufinden, was das jetzt bedeuten könnte. Wir hatten aber noch genug andere Sachen zu tun. Das ist eher so eine Geschichte, um die wir uns halt vielleicht das in den nächsten Tagen mal kümmern werden. Das ist jetzt, das habe ich eben schon angedeutet, glaube ich nicht so, dass man einfach sagen muss, es gab schon mal eine Tribünensperre und jetzt gibt es ein komplettes Geisterspiel, weil die Bewährung damit abgegolten ist mit dem einen Urteil. Und es wird jetzt im Prinzip wieder neu entschieden. Aber natürlich kann man schwer davon ausgehen, dass in, in die Bewertung mit reinfließen wird, dass es eben jetzt der x-te Vorfall nacheinander ist und Borussia Dortmund da schon sehr bekannt ist. Und das wird schon eine heftige Strafe geben. Ich rechne also mit einer, einer Geldstrafe im sechsstelligen Bereich und ja, wahrscheinlich wieder einer neuen Bewährung. irgendwie sowas
1: Bezahlt vielleicht dann einfach mal von denjenigen, die es verursacht haben. Dann überlegen Sie sich das zweimal, ob Sie das dann nochmal machen. <lacht> Nächste Frage yeah. kommt... Was Osman Dembele betrifft, das war wohl der Neuzugang der Saison. Ja, ich glaube, das können wir auf jeden Fall so bestätigen. Wie lange wird er noch beim BVB bleiben oder wechselt er schon in der nächsten Saison? Ich nehme an, damit ist gemeint nach der nächsten Saison, weil jetzt im Sommer, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Nee, da gehe ich auch nicht von aus. liegt ja auch noch ein bisschen anders gelagert als bei Aubameyang. Aubameyang ist jetzt äh, 27, wird glaube ich im Juni 28. Da muss man auch ein, wirtschaftlich einfach abwägen. Wenn da ein Riesenangebot kommen sollte für diesen Spieler, so schwer das fallen wird, ihn dann gehen zu lassen. Aber das ist dann vielleicht auch vernünftig zum einen, um ihm diese Chance vielleicht nochmal zu ermöglichen, zum anderen eben auch, um der wirtschaftlichen Komponente da Rechnung zu tragen. Bei Dembele sieht es komplett anders aus. Er hat äh, sein erstes Jahr im Prinzip, äh, muss ich ja mal überlegen, also, als er kam, war er, glaube ich, wie lange Profi? Dreivierteljahr? Ich weiß gar nicht. Also ganz, ganz frisch. Er ist ja ist ja auf diesem Niveau noch gar nicht lange unterwegs. Und ich glaube, wir haben noch lange nicht das Ende da. der Fahnenstange bei ihm auch gesehen. Und ich glaube, dass er auf jeden Fall dieses nächste Jahr ganz sicher in Dortmund spielen wird. Man wird ihn nicht gehen lassen, selbst wenn Anfragen kommen sollten. Und ich glaube, er sollte auch so vernünftig sein zu erkennen, dass Dortmund eigentlich die ideale Plattform für ihn auch ist, um sich weiterzuentwickeln wie es dann Ende der nächsten Saison aussieht, wenn er dann nochmal so ein Jahr hinlegt und dann auf einmal wirklich die ganz großen Vereine kommen. Pff, schwer zu sagen, das ist aber auch noch ganz weit weg, da sollte man sich jetzt vielleicht noch keine Gedanken darüber machen. Ich schließe einen Wechsel in diesem Sommer aus, das hat der Verein auch mehrfach gesagt schon und alles Weitere wird man dann in zwölf Monaten sehen.
1: Ja, so Spieler wie Aubameyang und Dembele, die könnten einfach Borussia Dortmund zu einem sehr großen Verein machen, aber das ist ein anderes Thema, gerade aktuell übrigens gemeldet vom Verein. Marco Reus hat sich, wie befürchtet, einen Teilriss des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen und wird dem Club mehrere Monate lang fehlen. Aber es gibt noch weitere Untersuchungen, die in den nächsten Tagen dann folgen werden. Und soeben hat auch der Kollege Florian Gröger vermeldet, sind Michael Zorg und Hans-Joachim Watzke an der Geschäftsstelle eingetroffen. Bedeutet wahrscheinlich, wenn wir gerade die Aufzeichnung beendet haben, wurde Thomas Torel entlassen. Aber gut, so ist das eben bei einem Podcast. Wir sind in dem Moment nicht mehr aktuell, wo wir die Aufzeichnung beendet haben. Der nächste Hörer würde gerne wissen, hat jemand ein Götze-Trikot hochgehalten?
0: Nicht, dass ich es gesehen hätte. Ja, also, also wir äh, hätten es
1: wahrscheinlich mitbekommen, wenn es so gewesen wäre.
0: Ja, da gehe ich jetzt auch einfach mal von aus. Götze war ja nicht da. Es hat auch einige, ich gesehen bei Twitter, einige irritiert. Es hieß dass er eben seine Behandlung fortsetzt, die wohl in München oder in der Nähe von München stattfindet und seine Reha-Maßnahmen da weiter fortsetzt. Ich fand es ein bisschen befremdlich. Ich denke mir, Samstagnachmittag muss man nicht unbedingt dann noch eine Reha-Einheit machen und um dann mal eben nach Berlin rüber zu fliegen und zu seiner Mannschaft zu fliegen und dabei zu sein. Hätte ich jetzt für die ganz normalste Sache der Welt gehalten. Ähm, der Plan war darauf sicherlich irgendein anderer. Will ich aber auch gar nicht großartig bewerten. Also daraus jetzt irgendwas abzuleiten, das liegt mir jetzt völlig fremd. Er war auf jeden Fall nicht da. Und ich habe jetzt aber auch nicht gesehen, dass da irgendeine Aktion gewesen sei mit einem Götzendricker oder so.
1: Ja, denn er war ja, und das fragt dann auch der nächste Hörer, ob wir da was Neues wissen, beim U-19-Finale mit dabei auf der Tribüne. Aber gut, wir wissen da nicht wirklich was Neues. Deswegen wollen wir das bei diesem kurzen Statement dann auch belassen. Nächste Frage bezieht sich auch ein bisschen auf das Thema Verletzung. Ist Reus aus Prinzip so verletzungsanfällig oder fehlt es ihm oder den Ärzten zum Teil an Professionalität? Gegen Beispiel wäre Arjen Robben beim FC Bayern.
0: Ja, die Frage habe ich gesehen, dass sie kam bei Twitter. Da fiel mir dann spontan ein, dass auch Arjen Robben ja schon einige Verletzungen hatte. Natürlich ist es auffällig, wie oft und leider eben auch, wie, wie schwer Marco Reus verletzt ist. Wenn ich an die Verletzung vor der WM 2014 denke, war nun auch ein ganz fieses faul, davor kann man sich, glaube ich, nicht schützen. Wenn es jetzt permanente muskuläre Geschichten wären, die ihn irgendwie immer wieder treffen, würde ich sagen, okay, da stimmt irgendwas im Körper nicht. Man kennt das ja, wenn irgendwie Entzündungsherde im Körper sind, ist man anfälliger für Muskelverletzungen als Beispiel. Ja, was soll man jetzt dazu sagen? Also es, es trifft ihn leider immer wieder. Das hängt dann natürlich auch damit zusammen, dass er ein Spieler ist, der immer wieder besondere Situationen kreiert, der auch ins 1 gegen 1 geht, der eben sehr, sehr schnell ist. Und solche Spieler trifft es leider häufiger auch mal mit Verletzungen, wenn sie gefault werden. Es ist, es ist total bitter für ihn. Und man muss sich ja nichts mehr vormachen. Wenn Marco Reus jetzt ein Spieler wäre, der verlässlich 30, 35 Pflichtspiele pro Jahr machen könnte, dann wäre er ein Weltklasse-Star. Dann wäre er ein herausragender europäischer Fußballer. Und er ist es ist ja im Prinzip trotzdem, obwohl er nicht so oft spielen kann. Man sieht ja auch einmal, wie schnell er sein Niveau wieder erreicht. Das ist Total bitter für ihn persönlich, total bitter auch für den BVB. Es gibt aber so Spieler, die halt sehr, sehr oft von Verletzungen heimgesucht werden. Es gibt andere Spieler, die permanent eigentlich auf dem Feld stehen und die nichts haben. Das, das ist nun mal so. Man weiß, ich weiß jetzt, worauf die Leute hinaus wollen, dass zum Beispiel Robert Lewandowski ja sehr, sehr professionell arbeitet, aber... Umkehrschluss, dass Marco Reus das nicht tut. Also den können wir nicht ziehen, weil wir es nicht wissen. Und wenn man sieht, wie gut und wie schnell er wieder in Form ist, wenn er fit ist, dann spricht das auch dafür, dass Marco Reus sehr, sehr professionell an seiner, an seiner Genesung dann eben arbeitet. Und ja, ich hoffe einfach auch, dass er es jetzt tut, dass er schnell wieder auf die Beine kommt. Weil ja dieser Spieler kann den Unterschied ausmachen. Und wenn er fehlt, dann fehlt deutlich Qualität auch im Spiel.
1: Gab es diesmal offiziell erlaubten Kontakt zwischen Neven Subotic und der Mannschaft? Fragt der nächste Hörer.
0: Habe ich nichts von gehört. Neven war ja auch in Dortmund. Da hat man ja Bilder gesehen, wie er auf dem alten Markt beim Public Viewing war, wenn ich es richtig verfolgt ja. habe. Da er nicht mehr Spieler aktuell von Borussia Dortmund ist, sondern glaube ich erst offiziell dann ab dem 1.7. wieder, denke ich mal, wird das kein Thema gewesen sein. Also er war nicht in Berlin und von daher können wir dazu so nichts sagen.
1: Dann habe ich noch zwei Fragen zum Abschluss. Gefährden, die Fraktionen innerhalb der Mannschaft Pro Tuchel gegen Contra Tuchel, den Zusammenhalt?
0: Ich glaube nicht, denn sonst hätte man das ja schon im Laufe dieser Saison gespürt. Die Mannschaft war relativ unbeeindruckt von den ganzen Diskussionen um den Trainer. Du hast natürlich recht, es gibt einige Spieler, die pro Tuchel sind, die bei ihm regelmäßig spielen. Viele junge Spieler, die er auch weiterentwickelt hat, ich denke mal an Dembele oder so. Das sind sicherlich Spieler, die ihm auch viel zu verdanken haben. Es gibt auf der anderen Seite eben eine Fraktion an, an Spielern, die... Probleme mit ihm haben und ich glaube, dass langfristig das Thema natürlich irgendwann schon zur Belastung werden könnte. Von daher wird, denke ich, jetzt mal auch ein Schlussstrich gezogen. In der Rückrunde oder in der letzten Saison war das jetzt nicht erkennbar, dass das abfährt auf die Mannschaft.
1: Gut, hätten wir das auch geklärt. Was machst du am 5. August?
0: Ich muss gerade mal überlegen. Bin ich dann noch in der Schweiz? Trainingslager? Nee, ich
1: glaube nicht. Nee? Nein, da steht jetzt, der nächste Supercup in Dortmund an. Supercup
0: schon. Dann ja. ist das Trainingslager ja vorher beendet. Supercup in Dortmund wieder gegen Bayern München. Ja, ja welche Überraschung, ich, ich, zur Abwechslung mal. Zur Abwechslung mal so, da werde ich denke ich mal im Stadion sitzen.
1: Ja, wahrscheinlich werden wir da ähnlich schwitzen wie heute, es ist wie gesagt extrem warm und ja, was machst du dann in den nächsten Tagen? Erstmal Urlaub oder müssen wir jetzt warten, was mit Tuchel und Aubameyang passiert und wer der neue Trainer ist?
0: Genau, ich äh, arbeite erstmal ganz normal weiter, vielleicht ein paar freie Tage, die sich so angehäuft haben, zusätzliche freie Tage, werden ein bisschen abfeiern, wenn das geht, die nächsten Tage erstmal noch nicht, weil da noch einige Entscheidungen, hoffe ich, mal fallen werden und dann so Mitte des Monats ist dann ja, glaube ich, auch jeder, der bei Borussia Dortmund irgendwas zu sagen und zu machen und zu tun hat im Urlaub, das ist dann die Zeit, wo der Betrieb komplett stillgelegt ist und ich denke, bis dahin wird sich geklärt haben, was mit dem Trainer ist, bis dahin wird sich geklärt haben, was mit Ober ist und dann wird Vielleicht, ja, ein paar Ausleihen oder sowas, denke ich mal, wird noch geben. Es muss dann ja vielleicht auch noch ein neuer Stürmer kommen, natürlich, klar. Also, der Betrieb läuft irgendwie so ein bisschen auf Sparflamme weiter. Ich denke, die Verein Verantwortlichen haben ihre Hausaufgaben da aber auch schon gemacht. Sprich, man hat auch für den Fall der Fälle, dass Obergehen sollte, dann Kandidaten im Auge und mal sehen, was da alles noch kommt. Aber natürlich ist der, ist der Juni dann auch für uns ein Monat, wo wir mal so ein bisschen dann durchatmen.
1: Wir werden aber im Juni noch miteinander sprechen, so viel kann ich verraten, wir machen noch eine Saisonrückblick-Show und wie gesagt, wenn der neue Trainer dann feststeht, werden wir auch darüber sprechen, das ist ja auch ganz, ganz wichtig für die Zukunft von Borussia Dortmund und auch, wer könnte Pierre-Emerick Aubameyang ersetzen oder muss er überhaupt ersetzt werden? Eine Sache habe ich dann noch. Hast du auch gepfiffen in der Halbzeit? Habe ich dich da gehört?
0: Wegen Helene Fischer? Nein. Die Halbzeit ist ja der Zeitpunkt, wo wir anfangen zu schreiben. Da versuchen wir das, was in der ersten Halbzeit passiert ist, schon mal so ein bisschen zu Papier zu bringen, beziehungsweise in die Tasten zu hauen, damit wir dann auch mit Spielschluss einen relativ schnell einen Spielbericht fertig haben. Natürlich haben wir das mitbekommen. Ich weiß nicht, man kann darüber streiten, ob sich der DFB da einen Gefallen getan hat. Das sah für mich so ein bisschen wie, eine, wie ein billiger Abklatsch eines Super Bowl-Finals in Amerika aus mit einer großen Halbzeitshow. Da ist das ja längst dazugehörig, da ist das sogar, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Auch in Deutschland sind wir auf diesem Weg noch lange nicht. Und vielleicht sollte man das ein bisschen behutsamer machen. Es war ein, finde ich, ganz netter Versuch eigentlich. Ich habe nicht ganz verstanden, warum man da jetzt so extrem pfeifen musste. Gut, Helene Fischer hat mal ein BVB-Trikot getragen. Ne? Deshalb waren die Frankfurter da, glaube ich, ein bisschen pickiert. <lacht> Aber na ja, vielleicht ist da weniger mehr. Also es ist ein deutsches Pokalfinale und in Deutschland ist dann der, der Sport, glaube ich, immer noch wichtiger. Die show gab es drumherum schon genug und ich weiß nicht, ob das dann noch sein muss in der Halbzeit. Aber ich fand es jetzt auch nicht so dramatisch schlimm, wie es dann äh, von vielen Zuschauern gesehen wurde.
1: Mir tat ganz ehrlich Helene Fischer ein bisschen leid, denn die konnte am wenigsten ja, dafür. Also das muss absolut. man noch mal dazu sagen. Die Gute hat da nur ein Liedchen getrellert oder mehrere, ich weiß es gar nicht, weil ich habe nicht drauf ja, geachtet, aber am Ende muss man natürlich sagen, der DFB muss sich überlegen, ob er irgendwann den Bogen überspannt oder ob er das nicht schon längst getan hat. Stichwort auch Länderspielatmosphäre, aber haben wir ja hier im Podcast auch schon drüber gesprochen. Dirk, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Wir haben intensiv ja, ja, miteinander geplaudert und wie gesagt, das wird nicht die letzte Sendung in dieser Saison gewesen sein. Wir machen aber im Mai definitiv keine mehr, auch wenn jetzt heute oder morgen vielleicht eine Meldung kommen sollte zur Tuchel-Entlassung, sondern wir sprechen uns dann erst in der nächsten Woche wieder oder hören uns in der nächsten Wochen wieder. Ich hoffe trotzdem, dass euch diese Rückblicksendung einigermaßen zugesagt hat. Ihr bekommt alle weiteren aktuellen Informationen unter anderem bei ruhrnachrichten.de, bei Twitter unter at rnbvb. Dirk Krampe findet ihr dort unter at und mich unter at Sascha -staat. und Gerne dürft ihr auch noch ein paar Bewertungen bei iTunes hinterher schicken. Und dann hören wir uns ja, vielleicht schon nächste Woche wieder. Ansonsten einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Der heutige Rohrnachrichten BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von
0: Adler Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.